0: 若くして学べばすなわちそうにしてなすことありそうにして学べばすなわち置いて衰えず置いて学べばすなわち死して口ず兵庫ラジオカレッジ。今朝の俳句出てこない歌詞はハミング子供の日出てこない歌詞はハミング子供の日山根千恵子そうですか皆さんそうなんですねラジオカレッジの学生さんの中には毎朝般若心経を唱えたり大きな声で歌うことを日課にされている方がいらっしゃいます背筋も伸びて路列が回るようになり脳の活性化にもいいんだそうですよさて今朝の兵庫ラジオカレッジは産業遺産写真家兼探検家の前畑敦子さんのご出演でぐるっと探検産業遺産をお届けします今朝の講座は自由課題番組です兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは学生区分にかかわらず講座を聞かれての感想をはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください
1: 皆さんおはようございます私は産業遺産写真家として活動する前畑敦子と言います現在は NPO 法人 j ヘリテージの戦略企画室室長としてツアーとかあとイベントの企画等をしています。他にも港川水道という産業遺産があるんですけどそこの保存友の会の幹事も行っております今日はねまず初めに私が産業遺産へ行くきっかけの話をちょっとしたいなと思いますきっかけは一台のトイカメラでした皆さんトイカメラってご存知ですかね今みたいなこう一眼レフとかではなく、ま、海外で作られたおもちゃのカメラなんですけど当時の私は雑貨屋さんを巡ることが趣味で、休みの日になると、いろんな雑貨屋さんを巡っていました。でそんなある日、ホルガというトイカメラを置いているコーナーを見つけて、一目ぼれしたんですねで。どんなカメラかっていうと、ちょっと大きめのカメラで、あのホルガという文字が書いてある、ただそれだけのカメラで、色は真っ黒なんですね。黒一色。でそれがなんかこうあまりに可愛く見えて一目ぼれしてもう思わず即購入したんですねで私は写真っていうのは今まで全然したことがなくてそのトイカメラもどんな写真が撮れるのかとか一切見ずに買ってしまったのでまずはこうフィルムを探すところから始めましたで今普通のねインスタントカメラとかに入ってるフィルムではなくってあのインスタグラム皆さんしたことありますかねあの真四角のの真写がが撮れるのででちょっと特殊ななフィルムが必要なんですねでそのフィルム、実は神戸には全然売ってなくて、わざわざ大阪まで行って買って写真を撮りました。でもちろん知識なんて全くないのでこう、休みの日に出かけた時にパシャパシャ撮ったんですけど、初めて現像を出した時、こう今やったらねとてもじゃないけどうまいなとは思えないブレたものとか斜めになっているものがほとんどでただなんかそのがっっててすごくこう面白いなっていうのでかある日トイカメラを持って撮影するオフ会っていうのがあってそこで出会った方にね「そんなにカメラ好きなんやったら一眼レフ買った方がいいん違う?」って言われて。思い切りその日に大阪のヨドバシカメラに連れて行かれてキヤノンの一眼レフを購入しましたで当時私は働き出した頃なのであのお給料もそんなに高くないんですけど一眼レフって当時すごく高価なもので、まあ、今街歩くとたくさんの方持ってらっしゃるんですけどほとんど誰も持っていないっていう状況でしたで私カメラのこと全然詳しくないのに買っていいんかなってちょっと迷いもあったんですけどこれからも趣味で写真をやっていくんやったら絶対あった方がいいよっていう一言に押されてあのドキドキしながら買ったのを今でも覚えていますでせっかくねいいカメラを買ったので今までとは違った被写体を撮りたいなっていうことで本屋さんの写真集コーナーに出かけましたでそこには猫とか人とかあと風景とかそういった写真集が本当にたくさんずらりと並んでいるんですけどなぜかかこう興味を惹かれて手に取っったたののが、廃墟の写真集だったんですねで。その廃墟の写真集一体どんな写真が写っていたのかというとコンクリートのボロボロの建物の中に大きい木が生えていたりとかどうやったらこんな色に変色するんやろうっていうぐらいカラフルな壁だったりとかでサビサビの機械があったり。なんか今まで映画でしか見たことのないような世界がそこには広がっていてでしかも海外なんかなって思ったら全部日本の廃墟の写真だったんですねでああ日本にもこんなところがあるんやったら私もいつか写真撮ってみたいなっていうのがきっかけで、まあ、廃墟とか産業遺産っていうのを被写体として撮るようになっていきましたで今ではですね全国の廃墟産業遺産っていうのを探検していて現在私の目標が日本中の産業遺産を制覇するっていうのを目標にいろいろ巡っている途中になりますで皆さん今私が産業遺産っていう言葉を言ったんですけど産業遺産って何かご存知ですかねちょっとご説明させていただきたいんですけど人の営みに不可欠な生産活動を行っていた歴史的技術的社会的科学的に価値のある場所や施設、あと記録なんかも入りますで。現在、産業考古学会等が産業遺産の調査とか研究を行っていますで。ジャンルがね、すごくたくさんあるんですけど、ちょっと大まかなジャンルをご紹介します。まずは工業、鉱山とか炭鉱とかですね。であとは近代建築、鉄道、造船、土木、あとは軍事遺産なんかも入ります関西にも鉱山とか近代建築戦績造船所などさまざまなジャンルの産業遺産があるので今回は2017年に神戸新聞総合出版センターから出版した「ぐるっと探検産業遺産」という本の中から関西にあるおすすめの産業遺産をいくつかご紹介していきたいと思います。まず1つ目なんですけど神戸市兵庫区にある港川道。こちらは1901年に竣工された日本で初めてできた川の水を流すトンネルです。もともとあった川が天井川っていうちょっと高い位置にあったこともあって大雨が降るたびに近隣の民家にたびたび被害が出ていました。でまた川が、ね、神戸の街を分断しているということもあって東西交通の妨げになり神戸の発展に影響が出てくるっていう懸念から川を付け替える工事を行うことになりましたで通常こういった川の付け替え工事っていうと、まあ、あの市とか県とか国っていうのがまあやることが多いんですけどこの港川水道に関しては実業家たちが作った民間の会社が行いましたとてもね珍しい工事だったんですけど現在港川隧道は入り口があるんですけどそこに入ると隧道の歴史が書かれたパネルっていうのがずらりと展示されたャ路がありますャ路ってあの斜めの道ですねそこをずっと下っていくとレンガでできた巨大地下空間が広がっています天井にはオレンジ色の照明がいくつかあってところどころある水面に映ってすごく幻想的な風景が楽しむことができますで一見このトンネル一本なので見える景色はそんなに変わらないかなって私も思ってたんですけど何度か行くたびにちょっとずつ違いが見えてきましたでその違い何かというと日によって奥まですっきり見える日があったりとかあと、霧がかったようにもやが出て幻想的になったりとか、日によってね、本当に全然違う景色が見えるので、私も今日はどういうふうに見えるかなって楽しみながらいつも見学しに行っています。大きさは全長約600メートル、高さは 7.6 メートル、幅は 7.3 メートル。こう聞いてもね、ちょっと。大きさピンとこないかもしれないんですけどあの実際自分が隧道に行くとものすごく巨大なトンネルっていうことが分かりますでレンガ造りのトンネルなんですけれどもその使われたレンガの数なんと450万個あるそうですまたトンネルの下の部分なんですけどインバートと呼ばれる部分になっていてそこは御影石が使われてるんですけどこちらも三万三千個も敷き詰められています。今でね言うとこうへーって思うんですけど、明治時代なので今みたいな機械って全くないんですね。でどのように作られたかというと、ノみやつるはしっていうのを使って全部手彫りをしていきます。もうこの時点でも結構気が遠くなるような作業なイメージが皆さん出てくるかなと思うんですけど、さらに。レンガと石っていうのも全部手作業で積んでいるんですねでレンガはね持った感じそんなに重くないんでまあまあいけるかなって思うんですけど石はだいたい一つ100キロ以上一番軽いもので100キロというふうに言われているのでこの石を運ぶだけでもすごく重労働だったのが分かりますでちなみにこの隧道を作った時は当時の最高レベルの技術を投入して作っていたのであの技術的な面で見てもすごく価値があるほかできた当時世界最大級の規模を誇る河川トンネルっていうふうに言われていましたちなみにこの港川隧道なんですけど神戸における明治の三大土木事業の一つでもあります他の2つは烏原貯水池と兵庫運河です皆さんご存知ですかねで現在は河川トンネルとしての役目を終えたんですけれども港川水戸川隧道保存友の会が活用を行っており毎月第3土曜日に公開しています時間は1時から3時となっています最近はコロナの影響でコンサートは中止していたんですけれども4月からは一般公開と同時にミニコンサートも再開していますでさらにねあの毎月第3土曜日来れない方いらっしゃるかと思うんですけど11月23日これ火曜日の祝日なんですけど普段入ることのできない随道の奥までね歩くことができる通り抜けのイベントを開催する予定になっております。ぜひあのこの1年に1回しか奥まで歩ける機会はないので来ていただけると嬉しいです。で余談なんですけど港川水道の付近には神戸新鮮市場っていう市場があって串カツとかミックスジュースとかホルモンとか本当にその場所でしか食べることができないご当地グルメっていうのがたくさんある商店街になってます。ちなみに私が行く時は色々食べたりり飲んだししながら道を目指して行ってっで、あとですね、港川随道のホームページの運営を私が行っているんですけれども、その中に、兵庫県の土木の魅力を伝えるブログなんかもしています。で、工事現場など、普段中に潜入することができない場面っていうのも取材しているので、ご興味のある方は是非ご覧いただけると嬉しいです。で次、2つ目の産業遺産なんですけど兵庫県姫路市にある旧姫路市営モノレール今までね私鉄道っていうのは特にこう興味がなかったんですけどこのモノレールは本当にレトロなデザインがすごく可愛くてう出会った瞬間一目惚れしてししてままいました私が初めて好きになった車両なんです。でこの姫路モノレールは姫路大博覧会の交通手段として1966年に開業しましたもしかしたら今日お聞きの方乗ったことあるよっていう方いらっしゃるかもしれませんね距離で言うと約 1.6 キロ駅は姫路駅大将軍駅手柄山駅の3つありました姫路駅は現在の姫路駅周辺にあったのですが現在は跡形もありませんで唯一の中間駅である大将軍駅こちらはビルの中に駅があるという世界的に見てもとっても珍しい駅でした1階部分は商業施設2階部分はビジネスホテル3階から4階部分が大将軍駅5階から10階が高段高尾アパートっていう団地でしたで巨大なビルからこう軌道がビューンって伸びている姿っていうのは私使われなくなってから初めて見たんですけどそれでもこう未来を感じるようなデザインでしたでちなみに3階4階部分にあった駅にはエスカレーターが設置されていましたで規模もあのすごく大きいもので改札があってあの実際に改札が2個設置されていたりとかホームも、ね、あの結構ニーズ入る形になっていたんですねで。なぜこの大将軍駅ちょっと大きめな造りでしかもエスカレーターまでつけたのかっていうとこの駅を軸にして姫路市内に環状線を走らせる構想があったそうなんですね。なので多くの人が来ても混雑しないっていう形で階段とかエスカレーターちょっと広めの造りになっていました。今はね、この大将軍駅取り壊されて、ちょっとさらちになっているので、まあ、あの、見に行っていただけたら、ああ、ここにあったんだなっていう風なことがわかるかなと思います。で、最後ですね、あの、手柄山駅なんですけど、この手柄山駅だけはそのまま残されています。現在は手柄山交流ステーションというモノレールの車両を展示する場所に生まれ変わっております。ちなみに改修前の手柄山駅を取材したことがあったんですけどその時は駅にまだ車両もなくって手書きの文字が書かれたレトロな看板だったり時刻表であとガラスの部分が割れた時計とか本当にそのまんま時間を閉じ込めたような駅を見ることができました現在展示されている姫路モノレールの車両なんですけど赤いシートががあってそここに実際座ることができます。でモノレールの内部では当時のビデオを見ることができるので実際に乗っているような感じがするっていうのもすごく魅力的です。他にもですねこの交流ステーションには姫路大博覧会当時の手柄山の様子が分かる模型があったりとかあとはミニチュアのモノレールが走るジオラマも見ることができます。他にもですね駅のコンコース跡っていうところも残っていて外に出る階段として現在は使用されているんですけどその階段の柱がピンクの豆タイルがペタペタいろいろくっついているすごく可愛いい柱になっているのも特徴的です。でそれとねあと意外と知られていないんですけど手柄山水族館が併設されていてその中にも橋脚跡っていうのが何本か残されています。よく見てもらわないとわからないんですけど残っている遺構を全て見たいっていう方はぜひ行ってもらえたらと思います。最後はマヤ観光ホテルですちなみに3月に国の登録有形文化財に登録されることが決まって数多くのメディアに掲載していただいたので見た方も多いんじゃないかなと思います。私が所属する NPO 法人、J、ヘリテージでもお手伝いさせていただいているんですけれどもこちらは「廃墟の女王」っていうふうにも呼ばれていて数多くの廃墟ファンにも愛されている建物でありますでなぜ廃墟の女王なのかというと、まあ、外観ちょっと丸みを帯びた R が優しい印象を与えていてどこかこう女性的な美しさがあるからというふうにも言われています。でこちらなんですけど1925年にマヤケーブルが開業したのをきっかけにマヤ山中腹には遊園地ができてすごく賑やかになってきたんですね。であの開業から5年後1930年にマヤ山温泉ホテルが開業しました浴場や余興場あとは食堂なんかもある複合施設だったのですが、まあ、マヤ山には遊園地とかホテルがあるっていうことで神戸のの大人気スポットとししててたたくさんの方が来られていましたですごくにぎやかだったんですけれども太平洋戦争の影響でケーブルが停止することとなりましたでそれに伴ってホテルも営業休止で一時は廃墟になっていたんですけれどもその後ホテル業者が買収をして改修工事を行いました。で1961年にマヤ観光ホテルとして営業を再開今度はパーティーとかビアガーデンができるレジャーホテルとして再び人気スポットとなりましたでところがですねあのすごく人気スポットになってよかったなっていうところやったんですけど今度は台風の被害によって再び営業が停止してしまいますで第2のこう廃墟時代を迎えたんですけどその後学生向けの合同施設として活用されたんですけどこちらも1993年に営業を終了しましまたで今現在ですね3度目の廃墟時代を迎えたんですけどどうしてもこう不法侵入がたくさんいるっていうこともあって一時は解体してしまった方がいいんじゃないかっていう話も出てきましたでも大切に思う地域住民の声もすごく多くって。あと近代海産としての価値もあるということで保存活用することになりましたで。建物自体は地上2階、地下2階建てのデッキンコンクリート像です。映画が上映されたこともある余興場や、マヤさん名物のマヤ鍋っていうのが食べられた食堂。あと客室なんですけど、洋室と和室があったりだとか、豆タイルが貼られれてていいるお風呂なんかも残されています中にはこう船型のお風呂なんかもあっておしゃれな形になってますあとはですねところどころに丸窓なんかもあってそちらはマヤ観光ホテルのシンボル的存在でもあります。であと中でもマヤ観光ホテルの中で人気なのが額縁の間と呼ばれる部屋です。丸みを帯びた部屋なんですけど大きな窓が3つあって窓の外からは山に生えている植物が見ることができますで春とか夏に行くと緑のカーテンで紅葉が綺麗な時期に行くと赤いカーテンのように見えますで床下なんですけどかつてこの部屋っていうのは浴場として使用されていたので床をめくると浴槽がいまだに残されていますちょうど廃墟になってね、今床がちょっとボロボロになってきているので、浴槽の一部が見ることができます。で、3つの産業遺産をご紹介したのですが、私自身産業遺産へはもう数えきれないほど行っています。で、行くたびに思うことがあります。それは産業遺産が生きた教科書だということです。私自身歴史の勉強ってすごく苦手で、なんかこう勉強しても自分とは全く関係のない別の世界の話のような気がしていたんですけど産業遺産に行って実際にその残っているものを見たりだとか当時携わっている方と話しすることによってなんかこう日本とかその地域っていうのが歩んできた歴史っていうのをこうバトンを受け継いだみたいな気持ちになるんですけど、まあ、先人たちの努力があったからこそ今があるっていうことを学びました。ぜひ皆様にも産業遺産に足を運んでいただきたいなと思って最後に産業遺産を楽しむための参加条をご紹介したいと思いますまず一つ目行くきっかけは気にしないで産業遺産こう遺産って聞くとどうしてもこう歴史を知ってないとあかんなとか勉強せなあかんなっていうイメージがすごく強いんですけど、まあ、私みたいにこう写真を撮りたいから行くとかなんかちょっと見に行ってみたいなっていうのだけでも全然理由は何でも大丈夫ですまずは行ってみることっていうのが一番大切ですで2つ目ご当地グルメを楽しみましょう地域には様々なご当地グルメがあります実は地域の歴史にちなんだメニューっていうのもあるお店がたくさんありますで例えば幾野鉱山で食べられる林ライスがありますでこれはかつて銀山で栄えたこの町に全国からたくさんの行員が働きに来ていましたでその中でも都会から来た方の奥さんが作ったハヤシライスがこれめっちゃおいしいっていうのでこう話題になって行くのの町に広がったそうなんですねでこのようにハヤシライスってこう一見普通のメニューやんって思われがちなんですけど地域の歴史が詰まっていることもありますで最後地域の方とお話ししましまょう産業遺産の魅力は本当にただだ見るだけででは伝わらないいことが多いですで地域の方やあとガイドの方で近隣のお店の方など産業遺産のことを知っている人っていうのは実はたくさんいます。中には現役当時そこで働いていた方がガイドをされている場合もありますので是非話を聞いてみてください。見た目でだけではわからない歴史とか体験っていうのも知ることができるのであの本当におすすめですで、こちらで参加場の話を終わります皆様もぜひ産業遺産に足を運んでいただきこの参加場を実践していただければ楽しく産業遺産を巡れるんじゃないかなと思います今日はありがとうございました
2: 今朝は産業遺産写真家で探検家前畑子先生にぐるっとと探検産産業遺産と題しししててお話をしていたただきました先生ご自身が保存活動と深く関わっておられる神戸市兵庫区にある湊川水道や姫路モノレールそしてマヤ観光ホテルを取り上げその魅力と歴史的価値についてご紹介いただきました。先月港川水道の一般公開に行ってまいりました当日は雨模様にもかかわらず100人を越す人たちの参加がありレンガ作りの校内で説明を聞きコンサートを楽しむことができました見学の後は先生おすすめの参加場を忠実に守り神戸新鮮市場から東山商店街でおいしいものをいただき地元の方とお話をすることもできましたコロナ禍の今移動が制約されこれまでのように国内外への旅行を楽ししむことが難しくなっていますしかし丁寧に目を向けると案外私たちの身の回りにはこのような産業遺産や史跡歴史のの痕跡などを見つけるることができるのかもしれません。産業遺産は廃墟ではなく私たちにとっては生きた教科書でもあり町のシンボルとして大切に保存できればと願っています。それでは今朝はこれで失礼します。
0: ラジジオカレッジ今朝は「ぐるっと探検産業遺産」を兵庫ラジオカレッジの北井清学科主任の案内でお届けしましまた来週は京都産業大学非常勤講師大和大学専任講師で多文化共生センター兵庫代表の北村博美さん多文化子どもの健康絵本を予定しています。さてここでお知らせです来る五月十四日金曜日には兵庫ラジオカレッジの文芸祭を開催します申し込みをされていなくてもご参加いただけます午前十時から会場は東加古川にある稲見野学園大講堂です学生の皆さんはどうぞご出席くださいこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人有益年会の協賛でお送
2: りしました。